0: Witam Cię w podcaście Fullstack. Nazwa tej audycji zobowiązuje, więc moim drugim gościem jest nie kto inny jak właśnie Fullstack Developer. W tym odcinku o pracy zdalnej, prowadzeniu bloga technicznego, radach dla osób początkujących i ukochanym javascriptie zarówno na frontendzie jak i backendzie porozmawiam z Michałem Miszczyszynem, który oprócz tego, że jest Fullstackiem z krwi i kości, to jest też założycielem świetnego bloga webcom. Po wysłuchaniu nagrania koniecznie zajrzyj do przypisów, gdzie znajdziesz bardzo wartościowe linki. Zachęcam także do dzielenia się Waszymi komentarzami pod tym nagraniem. Nie przynudzam już i kończę ten długi wstęp, ale zapraszam Cię do odsłuchu naszej rozmowy w całości. Cześć, cześć, witam wszystkich. Zanim przejdziemy do pytań, taka mała dygresja. Jeżeli słuchają nas jacyś początkujący podcasterzy, tacy jak ja i wpadną na pomysł, żeby nagrywać z użyciem Discorda, no to jednak radzimy unikać tego narzędzia, bo tak nagraliśmy ostatnim razem, że dzisiaj będziemy nagrywać drugi raz ten sam podcast. (gry) Tak, więc na początek chciałem porozmawiać z Tobą, Michał, zanim przejdziemy oczywiście do Javascriptu, do Twojego bloga. Chciałbym porozmawiać z Tobą o pracy zdalnej i różnych plusach, minusach, jakie się wiążą z tym. I też chciałbym poruszyć kwestię takiego digital nomadyzmu, bycia cyfrowym nomadą. Czy Tobie jest znany termin cyfrowego nomady? Jasne, jasne, oczywiście, że tak. Dużo osób się mnie pyta, czy ja jestem cyfrowym nomadą. Ale właśnie teraz szybko może taka definicja takiego cyfrowego nomady, czyli to jest taka osoba, która z uwagi na rozwój technologii i rozwój pracy zdalnej jest taką osobą, która nie ma stałego miejsca zamieszkania, tak, czyli raz jest w Azji, raz jest gdzieś w Australii, tak, dobrze to rozumiem?
1: No, myślę, że, myślę, że oddałeś to doskonale. Ogólnie osoba, która po prostu nie ma, nie ma domu, mm-hmm. można powiedzieć.
0: I czy ty czujesz Ale... się takim cyfrowym nomadą?
1: Ja uwielbiam podróżować, to na pewno. I też sporo podróżuję ostatnio i pracuję w tym, w tym czasie. Ale jednak zawsze powrót do domu jest dla mnie takim czymś, na co już pod koniec wyjazdu zawsze oczekuję. Więc chyba nie do końca się wpisuję w ten, w ten model.
0: cyfrowego nomady. Czyli jesteś, lubisz być takim tymczasowym digital nomadą, jeździć sobie, pracować z różnych fajnych miejsc, ale na pewno nie traktujesz tego jako sposób na życie i taki po prostu takie chroniczne bycie tym digital nomadem.
1: Dokładnie tak. Ja lubię być bardzo elastyczny, lubię zmieniać miejsca, z których pracuję, ale ostatecznie uwielbiam też przywozić pamiątki do, do domu, więc ten dom to jest To
0: jest jednak coś, na co czekam. Powiedziałeś, że sporo podróżujesz i jednocześnie pracujesz. Chciałbym się zapytać, czy jakoś specjalnie przygotowujesz się do takich wyjazdów, bo na przykład jak ja kiedyś się przygotowywałem do takiego wyjazdu, z którego pracowałem zdalnie, no to przyznam szczerze, że sporo mi zajęło znalezienie odpowiedniej lokalizacji, żebym nie miał żadnych problemów z internetem, czyli żeby ten internet był stabilny, żeby też szybkość była w miarę zadowalająca, i powiedz mi, czy masz jakieś właśnie takie, nie wiem, sposoby, jakieś stronki, z których korzystasz przed wyjazdem, czy po prostu lecisz na żywioł.
1: Nie, 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 nie używam żadnych takich stron. Nie, nie kojarzę nic takiego, ale z reguły wyjeżdżam jakby większą grupą i najczęściej ktoś z moich znajomych już jest przygotowany i jakby zrobił research, czy wie dokładnie, gdzie będzie można pracować albo jakie będą tam warunki.
0: Więc jakby nigdy to jeszcze nie było dla mnie problemem. Mhm. Czyli zawsze to było zorganizowane przez kogoś. Jak rozumiem, e, mówiąc, że jeździłeś w grupie, masz na myśli e, członków X-Team.
1: Dokładnie tak. No i w ogóle podróże teraz jakby wszędzie jest blisko, wszędzie jest internet. W ogóle podróżowanie po Europie to jest jakby zero problemów. Mhm. E, zarówno jeżeli chodzi o lokalizację do, do pracy, jak i nie wiem, potrzebę posiadania paszportu po prostu nie ma. Mm, racja. Jest to, jest to super łatwe. Podróże gdzieś dalej, typu Azja, albo nie wiem, Afryka, tak jak ostatnio byłem, to jest już, wymaga trochę więcej przygotowania rzeczywiście, aczkolwiek, no, jeżeli się wybiera jako cel te duże miasta, to w ogóle masz zawsze super internet
0: wszędzie. Mm-hmm. Czyli jeżeli chodzi o takie logistyczne zorganizowanie pracy zdalnej, no to e, tak jak mówisz, nie ma z tym problemów, e, nie ma problemów z podróżowaniem, ze zdobyciem biletów, ze zdobyciem szybkiego łącza. Natomiast e, jak to jest z tymi warunkami, które muszą być spełnione na przykład po stronie pracodawcy, żeby taka praca zdalna była efektywna, bo jednak no umówmy się, chyba nie każda organizacja i nie każdy projekt jest gotowy na pracę zdalną.
1: Trudno trudno mi powiedzieć, czy każdy projekt jest na to gotowy, ale myślę, że każda firma mogłaby być na to gotowa, gdyby tylko chciała. Wydaje mi się, że kluczem jest to, żeby jak się buduje taki zespół, żeby on był w pełni zdalny. Myślę, że Kiepskim rozwiązaniem jest wtedy, kiedy próbuje się do istniejącej firmy dołączać osoby zdalne i to, to z reguły szczególnie na początku może nie, nie działać idealnie. Drugą rzeczą jest na pewno przenoszenie wszystkich, wszystkich procesów, wszystkich dyskusji, wszystkich narzędzi do jakiejś tam chmury, do internetu po prostu. Tak jakby jak, jak, jakiekolwiek dyskusje nie odbywały się na miejscu w biurze, tylko jednak żeby wszystkie osoby, również te
0: zdalne, mogły brać jak czynny udział jakby w, w każdej rozmowie. Czyli taka pełna transparentność, przygotowanie narzędzi, tak żeby każdy w każdym momencie jakby był no na, tej samej, na tym samym poziomie wiedzy. Tak? Czyli żeby nie było tak, że ktoś tutaj wie więcej i ty musisz dopytywać, drążyć i zawsze jesteś takim piątym kołem u wozu. Dokładnie tak, bo znam jakby
1: historię od moich znajomych, którzy pracowali zdalnie w firmach, które nie do końca były na to przygotowane. I niejednokrotnie było tak, że mijał cały dzień, kiedy oni sobie pracowali, nikt ich o niczym nie informował i nagle następnego dnia rano okazało się, że nie wiem, zaszły jakieś zupełne zmiany w designach czy w decyzjach. O których nie, nikt nie poinformował. O których w ogóle tak nic nie było, na, ani na slaku, ani na wtedy jeszcze innych komunikatorach.
0: Teraz jak tak podałeś ten przykład, to też właśnie pamiętam, że raz miałem taką sytuację w swojej karierze programistycznej i właśnie wydaje mi się, że tu jest kluczowe, że nawet jeżeli część zespołu jest w biurze, a ty pracujesz zdalnie, no to ważne jest, żeby tamten zespół też miał jakieś doświadczenie w pracy zdalnej, bo wtedy oni jakby mogą zidentyfikować jakieś trudności, jakieś właśnie problemy w komunikacji. Natomiast jeżeli jest taki zespół w ogóle oderwany od tej pracy zdalnej, że nigdy w życiu nikt tam nie pracował zdalnie, a ty jesteś tutaj takim nowym nabytkiem zdalnym, no to faktycznie jest wtedy bardzo ciężko. Tak,
1: myślę, myślę, że tak. Ja akurat jestem w takim zespole, gdzie tylko jedna osoba jest w biurze na, na miejscu, i wszyscy po z tym są zdalnie i mimo to miałem mnóstwo obaw, zanim dołączyłem, ale, ale ostatecznie
0: wszystko działa naprawdę dobrze. Mm-hmm. Pomówiliśmy teraz trochę o takich wymaganiach jakby tej transparentności, jakby zorganizowania projektu i to są jakby warunki, które muszą być spełnione po stronie pracodawcy, natomiast wskazałbyś może tutaj takie warunki, czy wręcz predyspozycje do pracy zdalnej by była ona efektywna po stronie pracownika, po stronie dewelopera?
1: Wydaje mi się, że każda osoba, która ma chociaż trochę doświadczenia w pracy jako programista czy programistka nie powinna mieć najmniejszych problemów z pracą zdalną. Jakby to są te same cechy, które czynią dobrego dewelopera na miejscu w biurze, to wydaje mi się, że te same cechy czynią dobrego dewelopera zdalnie. Czyli najważniejsze jest, żeby się dobrze komunikować, nie bać się odzywać, jak się czegoś nie wie, to po prostu od razu pytać. No i i komunikacja jest kluczem.
0: Porozmawialiśmy trochę o pracy zdalnej, o pracy zdalnej z jakichś takich fajnych miejsc, jak mówiłeś Afryka, Azja i teraz jak tak sobie o tym myślę, no to pracując zdalnie z takich fajnych, jakichś takich egzotycznych miejsc, to myślę, że jest łatwo o rozproszenie uwagi, tak, czyli siedzisz na przykład sobie z laptopem na plaży Coś tam kodujesz, robisz jakiegoś taska, ale no za monitorem widzisz, jak ktoś tam śmiga na kitesurfingu, albo widzisz gdzieś tam zarysowanie jakiegoś, nie wiem, wulkanu, na który chcesz się wdrapać. I teraz pytanie, czy ty masz jakieś techniki, które pozwalają ci no, walczyć z tym rozproszeniem uwagi, żeby faktycznie skupić się na zadaniu, a dopiero później na przykład korzystać sobie no, z uroków tego miejsca, w którym obecnie się znajdujesz.
1: Ja akurat się rozpraszam bardzo często i bardzo łatwo i to niezależnie od tego, czy jestem poza domem, czy w domu, po prostu czasami jest mi bardzo ciężko skupić uwagę, no i mam, mam takie jakby dwie metody, które staram się stosować. Pierwsza jest taka, żeby nic nie robić na siłę, to znaczy kiedy po prostu coś mi nie idzie i się nie mogę na tym skupić, to wychodzę na spacer i dzięki temu, że mam bardzo elastyczne godziny pracy, to mogę równie dobrze popracować kiedykolwiek indziej i kiedy będzie mi to bardziej pasowało. No i a druga rzecz, taka, która też pewnie więcej osób, yy, która się może przydać jakby w szerszej publiczności, to jest u, używanie Pomodoro, czyli wyznaczanie sobie takich krótkich przedziałów czasu, kiedy jest się na maksa skupionym tylko na jednej rzeczy, w tym czasie wyłączam wszystkie inne powiadomienia, nie wiem, Slacka, maila, yy, tego typu rzeczy i skupiam się tylko i na pracy, na przykład przez 20 minut i potem przez 5 minut sprawdzam, nie wiem, fejsika albo, albo maila, i potem
0: wracam na kolejne 20 minut do pracy, i tak w kół. Mhm. A masz jakieś aplikacje, które wspomagają to, czy po prostu sobie to już kontrolujesz sam, że ustawiasz sobie timer, nie wiem, w smartfonie, czy tam w zegarku i to ci odlicza te 20 minut, czy, czy właśnie jest jakaś na przykład dedykowana aplikacja, którą byś polecił do tego?
1: Akurat nie mam żadnej, której bym polecił. Korzystałem z kilku na telefonie i na komputerze i z takiej, która blokowała na czas jakby pracy dostęp do internetu i z takiej, która na czas przerwy blokowała Ci zupełnie dostęp do ekranu. I to bo myślę, że po prostu trzeba potestować i wybrać
0: coś, co każdemu będzie pasowało. Mhm, czyli dla każdego coś dobrego. I, tak. e, I czy ja dobrze zrozumiałem, czyli 20 minut pracujesz, a ile trwa później czasik na fejsikach i na jakieś takie rozproszenie? Ile, ile czasu? No w, w standardowej wersji to jest 20 minut
1: pracy, 5 minut przerwy i tak w kółko 4 razy okay. i potem jest jakaś tam dłuższa przerwa. aha
0: aha okay, czyli, czyli to jest twój, twój sposób na rozproszenie, spacer albo właśnie takie bloki skupienia się na danej czynności, więc wszystkich ludzi, którzy mają problemy z rozproszeniem uwagi, no to odsyłam do techniki Pomodoro, może dla nich się spełni tak jak wobec Ciebie, będzie po prostu dla nich skuteczna. Chciałem się teraz jeszcze podpytać, bo jednak powiedziałeś, że często się rozpraszasz, ale Mimo wszystko no, tworzysz świetne treści na swój blog, na Type of Web, który jest bardzo często aktualizowany. Też jesteś aktywny w swojej społeczności, wspomagasz początkujące osoby, odpowiadasz na różne pytania. Oprócz tego jesteś programistą na pełen etat. Masz jeszcze swoje poboczne projekty, które prowadzisz. No i jak udaje ci się to wszystko łączyć? że no to wszystko po prostu wychodzi, tak? I czy nie wiem, czy tutaj masz jakieś narzędzia, czy jakiś system, który wspomaga Cię właśnie w zachowywaniu takiej mega megaproduktywności?
1: Na pewno jeżeli chodzi o jakby możliwość godzenia tych wszystkich rzeczy ze sobą, to praca zdalna i elastyczne godziny pracy to jest, to jest klucz. Jeśli zachodzi jeśli o samego bloga, to mam taką metodę i to wydaje mi się też może może posłużyć jako porada dla wielu osób, które próbuje pisać bloga, to żeby nigdy się nie zmuszać do pisania wtedy, kiedy się nie ma ochoty. A kiedy ci przyjdzie coś do głowy, jakiś temat, to nie zawsze zawsze jest siła albo ochota, żeby zacząć razu o tym pisać, więc ja sobie to odkładam do takiego backloga jakby, na na Trello i tam spisuję wszystkie pomysły. Czasami coś mi przyjdzie do głowy nawet w nocy, więc na telefonie dodaję i często następnego dnia już mógłbym nawet nie pamiętać. Albo gdzieś w trakcie podróży coś i dopisuję i potem, kiedy stwierdzam, no mam ochotę, żeby coś teraz napisać na blogu, to siadam, otwieram backloga, patrzę i Często są tam tematy, o których w ogóle zapomniałem, że chciałem poruszyć i stwierdzam nagle, no, to jest świetny temat. Dzisiaj mam ochotę, żeby o tym napisać, więc, więc będę teraz o tym pisał.
0: Mhm. Czyli takie niezmuszanie jest... się po prostu i e, taki spokój, tak? I jak przyjdzie wena, jak przyjdzie odpowiedni czas, to po prostu bierzesz coś z tego backloga, z góry, czy, czy co ci akurat pasuje, e, i piszesz. Czyli to nie jest takie jakby w żaden sposób wymuszone.
1: Dokładnie tak staram się robić. E... No i niejednokrotnie jest tak, że w pracy po prostu muszę na coś poczekać, nie wiem, czy na jakiś nowy design, czy, czy na jakieś wyjaśnienie, jakiś uwag. Pracujemy w różnych strefach czasowych, czasami po prostu jestem zablokowany, no i wtedy to jest świetny moment, żeby usiąść i porobić coś innego też produktywnego na, właśnie
0: na, na blogu. Mhm. A jak jesteśmy już właśnie przy Twoim blogu webcom, No to masz tam bardzo dużo treści dla osób początkujących. Myślę, że dzisiaj też mogą nas słuchać takie osoby kompletnie zielone, które myślą o zostaniu programistką czy czy programistą. I i, i jakie byś miał rady dla takich osób, które są kompletnie zielone, czyli nie mają żadnego backgroundu związanego z informatyką, tam nie wiem, nie robili jakiegoś bloga w HTML-u w wieku 12 lat, po prostu są całkiem oderwani od tej branży i i pytanie jakie miałbyś rady właśnie dla takich osób, które chciałyby zacząć, chciałyby wejść po prostu w tą branżę.
1: Wydaje mi się, że że ta porada jest uniwersalna i to nie tylko w branży IT, ale właściwie w każdej branży. Żeby nie myśleć w ten sposób, że jakikolwiek kurs czy budka w krótkim czasie przygotujecie do zawodu bycia programistą czy programistką, tylko to są naprawdę dziesiątki, setki, pewnie godzin spędzone także w domu nad tym. Każdego dnia, no, pamię, pamiętam po sobie, każdego dnia, przynajmniej te kilka godzin spędzone na próbowaniu, na, na, na rozgryzaniu jakichś problemów, na szukaniu jakichś nowości. I to to nie jest coś, co jakikolwiek kurs jest w stanie ci dostarczyć, tylko to jest ta, ta ciężka praca, którą samemu musisz
0: włożyć od siebie. I tutaj wiadomo, że jedna osoba będzie musiała włożyć, nie wiem, 40 tygodni i to dalej będzie mało, a po prostu niektórzy, nie wiem, coś szybciej łapią, jakoś łatwiej im to przychodzi i krótszy czas wystarczy, tak, czyli tutaj jakby nie ma chyba takiej złotej porady, że pójdź na bootcamp, sześć tygodni i zaczynasz pracę.
1: O, oczywiście, to, to, jest, to jest jakby sprzedawanie
0: marzeń. nie? Mhm. No tak, niestety wiele firm chyba, tak myślę, żeruje teraz na, na tej właśnie koniunkturze, że jest dużo osób, które faktycznie chcą się przebranżowić, no i... W- w- wydaje mi się, że, że te takie bootcampy, które obiecują, że 6 tygodni z nami tutaj sobie posiedzisz i później jesteś już junior deweloperem, e, no to jest to trochę nie fair i, i może to faktycznie trochę osób się zawieść e, na takiej po prostu reklamie.
1: Tak, tak. Też mi się to wydaje trochę niesprawiedliwe. Ja akurat pracowałem w jednym jednym z bootcampów jako wykładowca tutaj w Gdańsku, ale tutaj akurat była trochę inna polityka, bo oni po prostu niczego nikomu nie obiecywali. Tylko mówili dajemy Ci bardzo dobrych trenerów i rzeczywiście to, to byli, jakby wielu moich kolegów, koleżanek to byli świetni trenerzy z doświadczeniem. Dajemy Ci tyle i tyle godzin zadań i wykładów i ile jakby włożysz to od siebie i czy Ci się uda, to jest jakby indywidualna
0: kwestia każdej z tych osób.
1: My, my nie jesteśmy w stanie niczego zapewnić.
0: No tak, czyli, czyli właśnie polecamy takie bootcampy, które są jakby fair wobec uczestników, które zapewniają świetnych coachy, świetne materiały, ale też są szczere i mówią, że po prostu słuchajcie dajemy Wam tu wszystko na tacy, ale no jednak to, czy dostaniesz pracę jako junior, czy, czy nie, no to już to jest wszystko w Twoich rękach, bo jednak no, takie slogany, że po sześciu tygodniach będziesz pracował na projekcie, faktycznie no, nie, jest, nie jest to do końca fair, że że tak ludzie są nabierani. Tak,
1: też tak myślę, absolutnie.
0: Jesteśmy teraz przy temacie takiej wiedzy i rad dla osób początkujących. To teraz chciałbym wejść już nieco w świat javascripta, bo myślę, że o tym też jest głównie twój blog. Porusza on tam tematykę Reacta, Angulara, Vue, Node.jsa, i o tyle, o ile taki senior developer, takie osoby, które no już trochę napisały tego kodu w swoim życiu, no to te wszystkie frameworki w miarę ogarniają, tak, że to jest. Jakby koncepty są podobne, można przysiąść, można sobie zobaczyć jak się robi kontroler, jak się robi model i taka osoba z doświadczeniem zawsze jakoś sobie się w tym wszystkim ogarnie. Natomiast... Wydaje mi się, że takie początkujące osoby mogą być zagubione w tym świecie JavaScriptu, że jest tyle rzeczy, tyle bibliotek, tyle różnych frameworków, tyle różnych podejść, że można się w tym wszystkim zagubić. I teraz, czy masz tu jakąś radę, jak się w tym wszystkim odnaleźć, w którą stronę iść, na jakim frameworku czy bibliotece się skupić, by być atrakcyjnym na rynku pracy?
1: to ja bym polecał taki pragmatyzm na maksa, czyli wybrać sobie jedną technologię, która jest najbardziej popularna w Javascriptie. Nie wiem, w tym momencie będzie to React prawdopodobnie. Nauczyć się tego, spróbować znaleźć pracę w tej technologii. Na pewno będzie mnóstwo firm, które przez jeszcze parę dobrych lat będą używali, nawet jeżeli wyjdzie coś nowego, to o pracę nie powinno być trudno. I jakby kierować się trendami, to, to byłaby moja ogólna rada. A później wydaje mi się, że warto postawić po prostu nauczanie się teorii i wzorców projektowych, które są
0: uniwersalne, niezależnie od tego jaki framework jest akurat na na topie. Czyli w pierwszej kolejności opanowanie jednego takiego mainstreamowego frameworka czy czy biblioteki, a w drugiej kolejności już takie solidne przyswojenie takiej wiedzy ogólnej, czyli właśnie jakieś wzorce projektowe.
1: Tak, to, to byłaby moja porada.
0: Mm-hmm. Czy tu byś polecił jakąś konkretną książkę, kurs, nie wiem, bloga, cokolwiek dla takich osób, które właśnie chciałyby przyswoić sobie tematykę wzorców projektowych w javascripcie?
1: Jeżeli chodzi konkretnie o jakby tematykę wzorców w JS, to jest trochę trudno, pod tym względem, że jakby wszystkie książki o wzorcach są pisane z myślą o takich językach typowo obiektowych, typu C-Sharp, mm-hmm. Java. Jest kilka stron, Refactoring Guru i taka książka, na którą czekałem i przy naszej rozmowie zorientowałem się, że ona już wyszła, muszę ją sobie zamówić, pod tytułem Refactoring JavaScript. I wydaje mi się, że to będą pozycje jakby godne uwagi, bo ta, ta strona, do której zresztą linka Ci podrzucę, ona zbiera po prostu jakby bardzo krótkie podsumowania, czemu ten kod jest zły, przykład kodu, jak go naprawić i właśnie sposoby naprawienia problemów, a oprócz tego zbiera też informacje wszystkie teoretyczne na temat wzorców projektowych, więc to to jest moja ulubiona
0: stronka, na którą często zaglądam. Super, to wrzucimy na pewno linka do tych źródeł pod naszą rozmową. Teraz chciałbym już tak bardziej wejść w ten świat javascriptu. Chciałbym cię podpytać, Twoje preferencje co do stosu technologicznego w projekcie javascriptowym. Gdybyś na przykład dzisiaj miał stworzyć jakąś na przykład, nie wiem, platformę e-learningową, czy platformę do robienia bootcampów online i gdybyś miał stworzyć taką platformę z użyciem javascriptu, to chciałbym Cię zapytać, co byś użył na backendzie i na frontendzie? I dlaczego oczywiście?
1: To Wydaje mi się, że kierowałbym się jakby swoją własną poradą, czyli ten pragmatyzm na Maksa Wybieramy spośród najbardziej popularnych narzędzi z kilku powodów. Łatwiej znaleźć pomoc, łatwiej znaleźć programistów, jak chce się ich zatrudnić później. Łatwiej o no, wsparcie społeczności, łatwiej jakieś wtyczki. No i tak, postawiłbym pewnie teraz na froncie, postawiłbym na Reacta. Na backendzie, jeżeli chodzi o Node.js, to pewnie postawiłbym albo na Expressa, albo na, na Happy.js. I i to w sumie tyle, nie szedłbym w jakieś bardzo egzotyczne rzeczy, nawet jeżeli sam po godzinach lubię sobie czasami grzebać w jakichś takich nowinkach to jeżeli chodzi o tworzenie produktów albo o to co bym polecił moim klientom, to na pewno są to jakieś sprawdzone rozwiązania. A a użyłbyś TypeScript'a? Tak, zdecydowanie użyłbym TypeScript'a. TypeScript'a używam od kilku lat we wszystkich projektach, w których pracuję i, i
0: tak, zdecydowanie tak. A jakbyś może się odniósł do czegoś takiego, gdzieś ostatnio mi mignął tweet przed naszą rozmową, ktoś tam tweetował, że na początku TypeScript jest taki wow, super, hiper, pomaga mi tutaj we wszystkim, jest mniej bugów, wszystko jest super, a po dwóch, trzech latach prowadzenia projektu okazuje się, że tak naprawdę pojawiają się pewne problemy, pewien koszt, obsługi takiego projektu napisanego w tej Czy byś jakoś się odniósł do tego?
1: No, na, pewno, na pewno jest w tym trochę prawdy, tylko należałoby to zostawić z projektem pisanym w gołym JS-ie też przez te kilka lat i spróbować wtedy porównać, jaka jest łatwość refaktoryzacji czegokolwiek, jaka jest łatwość dodania nowych feature'ów I, i wtedy moglibyśmy cokolwiek porównywać i ja jestem przekonany, że z czystym się byłoby dużo, dużo trudniej. Mhm. Nawet jeżeli ten kod był, byłby jakby pisany z najlepszymi intencjami i byłby to pisany kod przez bardzo dobrych programistów, to w momencie kiedy z zespołu odchodzą jakieś osoby, dochodzą nowe, każdy przynosi jakby swój bagaż doświadczeń i w pewnym momencie w każdym projekcie praktycznie gdzieś to się minimalnie, przynajmniej rozjeżdża. I, i jeżeli używa się TypeScript'a, to masz jakby do, ten dodatkowy, jakby dodatkowego pomocnika, który za ciebie sprawdza niektóre rzeczy w których czysty, czysty JS po prostu tego nie robi. Mhm. I, I tak na przykład, żeby podejrzeć, co dokładnie zawiera jakaś zmienna, który, o której nie masz pojęcia, co może zawierać, to w czystym js musisz odpalić ten kod i, i jakiegoś debugera i zobaczyć, co jest w środku. Podczas, podczas gdy w TypeScriptie bardzo często będzie tak, że na podstawie samych typów z bardzo dużą precyzją uda ci się ustalić, co, co w danym miejscu się znajduje, co może być przyjęte i najczęściej to po prostu będzie działać. Mhm.
0: Czyli taka trochę dodatkowa, no, aktualna dokumentacja, tak? Czyli mm. łatwo możesz sprawdzić, co wchodzi, co wychodzi do danej funkcji na przykład.
1: Tak, ja uważam, że to jest bardzo duży jakby atut w ogóle typów w językach. I, ale to, to, co jeszcze różni to od dokumentacji, takiej zwykłej dokumentacji, to jest to, że ta dokumentacja nie może, te te typy nie mogą się stać nieaktualne, bo wtedy kompilator zwróci Ci w błąd i po prostu nie skompiluje kodu, więc jakby on dba o to, żeby to zawsze było aktualne.
0: I teraz na przykład załóżmy, że powiedziałeś mi o tym TypeScript'ie, wracam teraz jutro do pracy, do swojego teamu, który obecnie nie pracuje w TypeScript'ie, i jak myślisz, jeżeli jest to taki no team statystyczny, tak, czyli trochę juniorów, trochę, trochę regularów, paru jakichś takich seniorów, to myślisz, że jakby długo by trwało wprowadzenie TypeScript'a do, do jakiegoś takiego projektu, który jest w początkowej fazie, tak żeby wszyscy ogarniali, wiedzieli jak, jak budować projekt, jak pisać składnie, jak się przestawić na ten paradygmat, czy, czy, czy to jest kwestia, nie wiem, dwóch tygodni, czy dwóch miesięcy?
1: Właśnie, i to jest jakby często, często ten problem, bo dużo osób myśli, że TypeScript to jest taki język typowo obiektowy i tam trzeba pisać tak jak w C Sharpie, albo jak w Javie. I oczywiście można, ale moim zdaniem to w ogóle, to w ogóle nie pasuje jakby do, do specyfiki naszego środowiska JOS-owego. I takie wdrożenie TypeScript do projektu javascriptowego wcale nie jest trudne, bo nie trzeba zmieniać paradygmatów programowania, nie trzeba wprowadzać żadnych nowych wzorców, zmieniasz tylko kompilator albo i nie, bo teraz można używać TypeScripta również w Babelu. Podpinasz to i i włączasz, możesz włączyć, jeżeli masz dużo kodów w czystym JS-ie, możesz włączyć ten tryb w TypeScriptie sprawdzania javascriptu już istniejącego i on ci powie, gdzie musisz dodać typy, żeby on mógł zacząć dobrze działać i możesz tak by robić sukcesywnie w momencie kiedy coś zmieniasz dodajesz typy a reszta kodu zostaje taka jaka jest.
0: Mm-hmm. A jak jest na przykład, teraz takie pytanko mi przyszło do głowy, no jednak coś sobie piszę tam w Reakcie i mam dostęp do różnych bibliotek, tak, mam jakiś, nie wiem, date picker, mam na przykład jakieś rzeczy do obsługi formularzy, mam jakieś helpery do obsługi Google Mapy i teraz... Jak chcę podpiąć na przykład taki komponent, który nie jest przystosowany do TypeScripta, chcę go podpiąć do projektu typowo już gdzie używam TypeScripta, czy tutaj są jakieś, nie wiem, bolączki przy przy korzystaniu z takich bibliotek, które nie są przystosowane do pracy z TypeScriptem?
1: Jeżeli korzystasz z tych najpopularniejszych bibliotek, to bolączek będzie raczej niewiele. To znaczy, jest takie repozytorium na, na githubie definitely typed i możesz do istniejących paczek, które nie są napisane w TypeScript, możesz doinstalować typy. One się znajdują na, na npm, wszystkie ich nazwy zaczynają się od małpa types. Aha. i instalujesz, Jeżeli instalujesz nie wiem lodasza, to robisz npm install lodasz. Jak chcesz zainstalować typy, to robisz npm install małpa types łamane na Lodash mm. I wtedy ci się ściągają typy do, do lodasza. E- Oczywiście, ponieważ te paczki jakby są rozwijane osobno od, od e- bibliotek, to czasami zdarzają się w nich błędy, albo że się rozjeżdża jakaś wersja, albo coś jest nieaktualne i tak, tak, bywa, bywa z tym problem. E- ale tak jak wspomniałem, że używasz tych najpopularniejszych paczek, to tych problemów jest niewiele. Gorzej jest, jak chcesz ściągnąć jakiś bardzo egzotyczny komponent, jakiś mhm. specjalny, tak jak wspomniałeś, nie wiem, date picker, który robi coś tam i on w ogóle mhm. może nie mieć typingu przez nikogo jeszcze napisanych, ani przez autorów, ani przez w tym, w tym repozytorium. Mhm. No i wtedy masz problem, bo albo możesz ustawić, żeby TypeScript w ogóle nie sprawdzał tej biblioteki, czyli tam wszystko będzie wtedy jako, jako typ N, mhm. albo będziesz musiał sobie te typy sam dopisać i i zrobić to ręcznie.
0: Jest to pewien narzut. Okay. Bez wątpienia jest to
1: narzut. Tak. Mm-hmm.
0: A jeszcze wróćmy do, do tej platformy takiej przykładowej, którą miałbyś zrobić w JavaScriptie. Chciałbym jeszcze Cię podpytać o backend, ponieważ no, moje doświadczenie backendowe w JavaScriptie jest niewielkie. Głównie się wywodzę z Ruby on Rails i głównie tam robiłem backendowe rzeczy. I tam no to miałem zawsze prosto, tak, bo jednak w projektach railsowych masz narzuconą z góry konwencję e, i no, w każdym takim nowym projekcie release'owym jestem w stanie się odnaleźć. Wiem, jak działają migracje, wiem, jak się pisze kontrolery, e, wiem generalnie, jak są testy zorganizowane. Natomiast e, takie moje spostrzeżenie z projektów np. przykład Node.js'owych, no to jest takie, że no, co projekt, to tak naprawdę jest no, wolna amerykanka. No, w niektórych jest tak, w niektórych jest inaczej, e, i teraz takie właśnie moje pytanie, czy, czy to faktycznie tak jest na tym backendzie w JavaScriptie, że to jest taka wolna Amerykanka, czy ja po prostu miałem trochę pecha trafiając na takie projekty? Wydaje mi się, że tak jest, bo
1: nie, nie mamy jakby jednego takiego rozbudowanego frameworka, który by dostarczał wszystko, co jest niezbędne do zbudowania backendu. Express dostarcza tak naprawdę routing i jakieś tam middleware, a resztę musisz sobie dorobić sam. Jeżeli chcesz się komunikować z bazą danych, to musisz znaleźć bibliotekę do komunikacji z bazą danych. Jeżeli chcesz robić ORM, to musisz mieć bibliotekę do, do tego. Jeżeli chcesz łączyć się z innymi zewnętrznymi API, to też musisz mieć bibliotekę do tego. I tak dalej, i tak dalej. I jakby musisz sobie do tego swojego stosu technologicznego sam dobierać narzędzia. No i jest to problem, jest to problem szczególnie jak się zaczyna jakiś problem jakiś projekt od zera i bez wątpienia jest to projekt dla osób które mają małe doświadczenie bo po prostu nie wiedzą co mają wybrać Mhm. No i wtedy znowu kierował mi się popularnością paczek na, na npm czy na githubie i wybierał spośród rozwiązań, które są popularne i sprawdzone.
0: Mhm. A, właśnie, a jeżeli chodzi o taką samą strukturę takich projektów backendowych bo no jeżeli mamy tutaj szczęście i trafimy na projekt, który jest prowadzony przez kogoś, kto ma doświadczenie w Expressie, no to jest duża szansa, że ten projekt jest dobrze zorganizowany. Natomiast jeżeli, nie wiem, sami musimy rozpocząć taki projekt, to nie wiem poleciłbyś jakieś źródła e, gdzie na przykład jest wspomniane jak właśnie sobie ogarnąć nie wiem kontrolery jak pogrupować sobie e, modele kolekcje e, tak żeby ten projekt no, był łatwiejszy w obsłudze dla dla innych programistów.
1: Gdybym ja miał zaczynać jakiś projekt teraz to pewnie bym nie wybrał akurat Express tylko JS. happy.js e, mhm. właśnie z jakby z dwóch względów. Pierwszy wzgląd jest taki, że oni mają dosyć silne op- opinie, powiedzmy, na, na różne tematy, czyli na temat struktury katalogów, na temat architektury aplikacji. Oni dają ci pewne sugestie, jak to robić i dzięki temu jest łatwiej wszystko sobie zorganizować. A, a druga rzecz jest taka, że w HAPI wszystkie funkcje są jakby, są, promisy są traktowane jako obywatele pierwszej kategorii każda funkcja może zwrócić promisa albo rzucić wyjątek wewnątrz promisa i... A, no i w ogóle no, działa to fantastycznie i one są automatycznie obsługiwane na różnych poziomach i to jakby dla mnie w porównaniu z Ekspresem to Express jest, no, jest, jest trochę na niższym poziomie, a hub jest na trochę wyższym poziomie abstrakcji
0: i łatwiej się w nim tworzy. Mm-hmm. I, aplikacje. I określiłbyś Happy JS jako takie narzędzie, które no jest production ready, czy, czy, czy dalej jest to taka trochę ciekawostka w świecie JS-a i, i jest tam sporo na przykład jakichś problemów, które no trzeba samemu rozwiązywać?
1: Nie, H- Happy jest absolutnie, absolutnie gotowe na produkcję. Jest używane i sponsorowane zresztą przez Wolomarta. Na Happy stoją chyba praktycznie wszystkie API Walmarta, czyli, czyli skle- sieci sklepów w USA. Na Black Friday oni obsługują tak ogromny ruch, o którym pisali zresztą na swoim Twitterze, że jakby dla mnie to było fantastyczne i jednocześnie imponujące i szokujące, że Node.js jest w stanie obsłużyć tak ogromny ruch
0: przy, przy odpowiedniej architekturze aplikacji właśnie używając frameworka Happy. Mhm no to muszę tutaj z pewnością nadrobić, bo jednak jakiś czas temu jak próbowałem wybrać sobie jakiś taki framework właśnie Node.js'owy do pisania backendów po stronie JavaScript, w javascriptcie, no to jednak miałem wrażenie, że byłem trochę takim beta testerem, że po prostu co, co tam nie ściągnąłem i sobie próbowałem zrobić jakieś proste aplikacje, to zawsze się kończyło na tym, że miałem jakiś kurde problem, który nie wiem, w Rails'ach ja bym miał rozwiązany w dosłownie parę sekund.
1: No, na, na pewno może być takie uczucie każdemu, kto przychodzi z, le, z race'ów albo z Django w Pythonie. E, no, może mieć na początku problem, żeby się odnaleźć, bo po prostu nie będzie wiedział, w którą stronę ma iść. Mhm. To, to prawda
0: Ale zachęciłeś, zachęciłeś tutaj do HappyJS-a. Na pewno zerknę na niego i spróbuję sobie coś tutaj podziałać. Chciałbym pójść teraz w stronę, no dalej JavaScriptu, ale bardziej w aplikacje mobilne. Chciałem Cię podpytać, co sądzisz o takich rozwiązaniach typu React Native, Cordova, Ionic, czyli takich rozwiązaniom, które oferują web developerom możliwość możliwość tworzenia aplikacji mobilnych, które są dostępne normalnie w sklepach Google czy Apple'a. Czy tutaj masz jakąś opinię, czy co, co sądzisz o, o, o takich rozwiązaniach?
1: Akurat z Cordową dosyć dawno nie pracowałem, ale pracowałem z nią parę lat temu. No mhm. i moje doświadczenia były takie, że na najwyższym, jakimś tam high-end'owym telefonie, powiedzmy, na najnowszym iPhone'ie wtedy... Było super. Aplikacja w Cordowie, tak, działała naprawdę super, ale już jak testowaliśmy jakieś jakichś tam Androidach ze średniej półki, no to po prostu nie dawały rady wydajnościowo te, te aplikacje. Mhm. I w pewnym momencie nawet było tak, że rozwijaliśmy też... Firma, w której pracowałem, rozwijała aplikację natywną w ios i w pewnym momencie było tak, że łatwiej nam się było nauczyć Objective-C, w ciągu dosłownie tygodnia i kontynuować rozwój tej natywnej aplikacji niż szukać jakichś tam dzikich optymalizacji w Cordowie.
0: No tak. A React Native?
1: Z React Native nie korzystałem nigdy jakby dłużej niż niż do zabawy w domu, ale wydaje mi się to świetnym narzędziem i wydaje mi się, że to jest jakby krok w dobrym kierunku.
0: A Jak już mówimy o krokach w dobrym kierunku, to uważasz, że takie rozwiązania javascriptowe właśnie jak React Native, Cordova, Ionic, tam chyba Flutter teraz, no jest trochę tych narzędzi, czy one spowodują, że w pewnym momencie no już rozwiązania natywne i no dewelopowanie aplikacji mobilnych z użyciem Java, Kotlina czy właśnie Objective-C przestanie być Swifta, przestanie stanie być konieczne że wystarczą nam w zupełności te narzędzia javascriptowe.
1: Nie wydaje mi się mimo że jestem ogromnym fanem tego całego ekosystemu javascriptowego to jednak aplikacje natywne praktycznie zawsze
0: widać kiedy jest to prawdziwa aplikacja natywna a kiedy nie. Mhm. Czyli, takie, czyli jednak to tak zostanie, że no gry, jakieś takie aplikacje, które no muszą być blisko sprzętu, czyli jakaś tam rozszerzona rzeczywistość, jakaś tam um, praca ogólnie mocna z filmami, z, ze zdjęciami, to że to wszystko będzie no dalej natywne, a no takie apki prostsze, no to może tam ten JavaScript wystarczy.
1: Tak, też, też mi się wydaje i do, do prototypów wszelkiej maści dla startupów, to myślę, że to są świetne narzędzia.
0: Mhm. A powiedz mi, bo już tak na koniec, gdybyś mógł powiedzieć na przykład jakiś, nie wiem, projekt, jakiś, nie wiem, ciekawy filmik, ciekawy poradnik, który Cię ostatnio zainteresował i mógłbyś go polecić słuchaczom podcasta Full Stack?
1: Chyba też nie mam jakiegoś konkretnego materiału, ale ostatnio czytam i staram się programować trochę w językach takich typowo funkcyjnych, typu Haskell albo Reason. I szczególnie właśnie polecam każdemu każdemu programiście i programistce, która chce trochę sobie poszerzyć horyzonty, to spróbować popisać trochę w języku czysto funkcyjnym.
0: Mm-hmm. Czyli tak po prostu, jak to mawiają coache, wyjść z tej swojej strefy komfortu i spróbować czegoś innego. To jest, Myślę, że to jest świetne
1: określenie. Wyjść <laughs> ze strefy komfortu.
0: Okej, to jeszcze powiedz mi Michał na koniec, no bo jak tak podróżujesz, pracujesz dużo ze startupami ze Stanów, czy ludzie się podejmują wymówienia twojego nazwiska? Bo to jest taki temat, wydaje mi się, myślę, że nawet dla niektórych ludzi z Polski może to być pewne wyzwanie.
1: Tak, w ogóle moje nazwisko zawsze jest obiektem zainteresowań i zawsze próbuję je wymówić. I co... (laughs) Co ciekawe, wydaje mi się, że mają większy problem z wymówieniem mojego imienia, bo mało kto potrafi wymówić ły na końcu. Mm. No tak, racja. A, a, a nazwisko próbują i czasami im się udaje.
0: <laughs> Okej. Okay. W takim razie dziękuję bardzo. Moim gościem dzisiaj był Michał Miszczyszyn z bloga typofweb.com Dziękuję bardzo.